0: Dank u, koning. Vader, wij onze handen op. Omdat uw naam kracht geeft. Omdat uw naam inzicht geeft. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor uw vrede. Mijn volk zegt, God, ik ben inderdaad kracht. Geloof maar gewoon in mij. Geloof maar gewoon dat ik het gemaakt heb en dat ik een koninkrijk gebouwd heb waar je deel van bent. En haal er alles
1: eruit wat je eruit moet halen. Ik ga je erbij helpen. En je zal gaan merken dat het veel meer inhoudt als hij beseft.
0: Ik wil het je duidelijk maken. Vader, ik dank u wel. Prijs uw naam. Eer u. Wonderbaar bent u. Eeuwig bent u. Kora, Shara, Kalamanto, Kantia, Para, Sheferia, Shunto, Jezus. Wonderbare God. Vredevorst, Heer der Heer. Eeuwige verlosser. Kumara shara kantiya paru shifiri la kantiya parashinto. Kamara ma shufuru shere Indra mai jime shafu kuntu shalata kampa keperu shuntur diya parashinto. LAMARAKANTI marakanthie mento shuro takama fara ca shefir eta kama shunto ro contor de Ambaraba kanthie co shuro kuntie pero mantia sura mara campara Indaramay da ramai che firio para la mantia Cambaro sera kafara shek imperio shunto cu chefirio cento In baia santo shuntoro shefiria santa shuro la shefiria shunto Lada mm. ka santa, cararia, sentia Halleluja. Halleluja. Het is goed om God zo groot te maken,
1: hem te eren, hem te aanbidden. En je zal gaan merken dat het diep in je binnenste, het zaad, het woord gezaaid gaat worden. In Jezus naam. In Jezus naam. En ik roep ook iedereen op die kijkt en die meeluistert. En God die zegt, ik ga je zegenen. Ik ga je bemoedigen. Want ik ben vandaag de zender. Ik ga gewoon maar de ontvanger zijn. Het gaat heel simpel. Gewoon lekker zitten. Gewoon luisteren. En je zal merken dat het binnenkomt. En dat het woord werkelijk iets doet. Niet alleen voor vandaag. Maar ook voor morgen. Ook voor overmorgen. Tot in eeuwigheid. In Jezus' naam. En iedereen zegt erop. Amen. Laten we me een klap over geven. Halleluja. Ik heb er als thema boven gezet. Het heeft God behaagd u een koninkrijk te geven. Het heeft God behaagd u een koninkrijk te geven. Het is niet wat ik zelf verzonnen heb. Maar het staat namelijk in Lukas 12 vers 32. En van de week toen las ik dat en dacht ik, wauw, het is echt zijn initiatief... Om een koninkrijk te bouwen naast het koninkrijk dat hier op aarde is. En waarom zeg ik dat? Omdat dat twee heel verschillende koninkrijken zijn. En ik haal hem regelmatig door elkaar. En misschien doe je dat ook wel. Dat die twee koninkrijken gewoon door mekaar hutselt. Is dat verkeerd? Dat is allemaal niet verkeerd. Maar het is gewoon niet zo handig. Want als we een koning hebben die het allemaal volbracht heeft en die hebben een koninkrijk neergezet en jij en ik kan daarin geboren worden en niets kan ons overkomen. Want dat is hetgene wat de Bijbel zegt. Niets kan ons overkomen. Hij is altijd voor ons. Hij is altijd met ons. En hij zal altijd bij ons blijven en wij bij hem. Je gaat het even lezen uit Lucas hoofdstuk 12 en dan vers 31. Maar zoek zijn koninkrijk en de dingen zullen u bovendien geschonken worden. Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke, want het heeft uw vader behaagd, u het koninkrijk... Te geven. Het heeft de vader behaagd u het Koninkrijk te geven. Ik denk dat het ding staat een beetje te jutteren en het irriteert een beetje. Maar dat maakt niet uit. Uiteindelijk zien we dat hij dat Koninkrijk hebt gegeven. Zijn initiatief. En hier moeten we gewoon diep over nadenken. Als hij dat doet, dan doet hij het goed. En dan dan ziet hij wat in jou en mij. Want hij is uiteindelijk ook aan de deur bij je komen kloppen. En die heeft gevraagd, wil je ook in dat koninkrijk komen? Wil je ook een deel van dat koninkrijk zijn? Wil je ook een deel van het Nieuwe Jeruzalem zijn? Als we naar het oude verbond kijken, naar het oude testament kijken... Dan zien we al, al datgene wat hij van plan was. Dat heeft hij namelijk al voorgekookt. Hey, we zien dat er een, een volk ontstaan is. Dat er een volk ontstaan is vanuit Abraham. Goeiedag. Zoek, zoek even een plaats. En dan, en dan zien we. Dat het een een verafschaduwing was van datgene wat ging komen. En dat is hetgene wat wij elke keer zien. En als ik nog maar even over het koninkrijk van God heb. dat dat van de hemel is. dan is dat hetgene wat hij gebouwd heeft vanuit Jezus. Dus niet vanuit Abraham, maar vanuit Jezus. Niet vanuit David. Maar vanuit Jezus. Niet Mozes, maar Jezus. Het nieuwe verbond. En dat is heel belangrijk om daar gewoon de vingers op te leggen. We hebben de afgelopen tijd het veel over dat koninkrijk gehad. Het koninkrijk waar wij vertegenwoordigers zijn uit de hemel op deze aarde, weten we nog? We zijn die vertegenwoordigers. We zijn de, de priesters, de verbinders. De koninklijke priesters. En die hebben ons, Hij heeft ons een opdracht gegeven om de hemel zo ook op de aarde te zetten. Kennen we het, onze Vader? Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Dus uiteindelijk heeft Jezus dat de discipelen al geleerd. Jezus was op de aarde en Jezus was eigenlijk iets aan het doen. Hij was het oude verbond aan het omturnen naar het nieuwe verbond. Hij turnde het om van het koninkrijk dat op de aarde was, ging hij naar een koninkrijk die niet van deze aarde is. We We lezen dat namelijk in Johannes hoofdstuk 18... Vers 36, hey, dan gaat hij aan het kruis en dan hangt er boven een, een bordje en dan is koning der Joden, staat er dan boven. En uiteindelijk willen de willen dat helemaal niet, want hij is hun koning helemaal niet. Maar God die had het wel bepaald. Hij is de koning der Joden. Hij is de koning der koningen. En hij is de koning over jou en over mij. En dat is een realiteit. En dat hebben we afgelopen tijd ook heel veel gezien. We hebben ook gezien dat er een genadetijd is. Weet u nog wat een genadetijd is? Die is gekomen na de opstanding van Jezus. De zonden worden niet meer toegerekend. Doen we nog zonde? Ja, we zondigen nog steeds. We zijn nog steeds op deze aarde... Maar het nieuwe verbond geeft aan dat die zonden niet meer worden toegerekend. En waarom niet? Omdat God zich hebt kunnen verzoenen met de wereld. En wat hield dat ook weer in? He, hij, heeft de, hij heeft een aarde geschapen. Hij heeft de mens geschapen. En toen kwam namelijk de tegenstander en die, en die haalde adem en even over om uiteindelijk... Achter hem aan te gaan. En dat moet, dat moet de vader gewoon enorm veel pijn gedaan hebben. Dat moet de vader enorm veel pijn gedaan hebben. Hij had In zes dagen had hij alles gemaakt. En het was honderd procent. En regelmatig ging hij naar Adem en Eva in de, in de hof. En dan sprak hij met ze. En dan genoot hij van wat ze aan het doen waren. En dan ineens komt daar... De Satan. Ineens komt daar Lucifer. En ineens komt hij gewoon met een heel mooi verhaal. En met een mooie vrucht. Om van de boom van de kennis van goed en kwaad te nemen. En we weten allemaal wat dat heeft uitgewerkt. We hebben daar nu nog last van. Maar dank u wel voor de Vader. Hij heeft gezorgd dat er een tweede Adam kwam. Weten we het nog? Daar hebben we het de afgelopen tijd over gehad. De tweede Adam, wie was hij ook weer? Was dat Mozes? Was dat David? Nee, het was een nazaad van David. Jezus Christus heet hij. En die heeft namelijk namelijk als tweede Adam... ...heeft hij dezelfde weg gewandeld als Adam en Eva, als de eerste Adam. En ook hij werd verzocht, Lucas 4, lezen we dat duidelijk... Hij werd verzocht en en toen zei de Satan, als je mij aanbidt, dan zal ik jou een koninkrijk geven. Moet je nagaan, een koninkrijk. Dan was Jezus voor op de aarde gekomen om een nieuw koninkrijk te vestigen. Als Jezus niet goed geluisterd had, hij was niet aan aan de Vader gelinkt gebleven, dan had het finaal mis kunnen gaan. Want Jezus was namelijk een mens. Hij was een mens, zegt de Bijbel, maar hij heeft vastgehouden. En zo kan jij en ik het ook vasthouden. Want we zijn in Christus meer dan overwinnaar. En Jezus die kon dat omdat de heilige geest op zijn leven was. Dat lezen we namelijk even eerder als, als, als Lucas 4. Er komt de Heilige Geest toen die gedoopt werd, en de Heilige Geest bleef op hem. En er kwam een stem uit de hemel: Dit is mijn zoon waar ik een welbehagen in heb. Hoor je dat waar ik een welbehagen in heb? Het heeft God behaagd om het Koninkrijk aan jou te geven, aan mij te geven. En daarin zien we elke keer weer wie God werkelijk is. Hij is een God die iets wil bouwen samen met de mensen. En hij is nu niet aan het kijken wat de mensen allemaal allemaal verkeerd doen, want hij heeft namelijk Jezus naar voren geschoven als mens en die hebben het allemaal voor ons heeft hij het volbracht. Hij heeft de straf heeft hij gedragen. En hij is de wet heeft hij namelijk vervuld. En die wet die is nog steeds 100%, alleen als je opnieuw geboren bent en in dat koninkrijk wandelt, hij is die wet vervuld in jou. Dus dan hoef jij die wet, die hoef jij niet met alle macht meer te volgen, het gaat vanzelf. Jij gaat vanzelf de wet uitleven. Het is, een, het is gewoon, dat hoort namelijk bij jezelf, dat hoort bij je. ...bij bij wie dat je bent. En misschien zeg je ja, maar het lukt mij niet. Ik moet ook zeggen dat het mij regelmatig ook niet lukt. Maar ik weet wel, als het niet gelukt is, dan ben ik de eerste die dat weet. En dan weet ik ook wat ik ermee moet doen. dan weet ik ook dat ik er gewoon mee naar de vader ga en met hem erover babbel. En gewoon zeg, vader de volgende keer, liever beter, liever anders... En dan zie je dat het koninkrijk, wat God werkelijk gebouwd heeft, dat, hij dat, dat dat werkelijk werkt. En dat is belangrijk om dat te weten. We kunnen allemaal denken, ja het is gewoon heel moeilijk, we kunnen het niet. Maar uiteindelijk, vanuit onze wedergeboorte kunnen we het namelijk wel. En dat is belangrijk om dat gewoon te weten. Want hij heeft zich verzoend. Dus hij vraagt het niet meer van jou. Hij heeft het namelijk van zijn zoon gevraagd. En ik weet wel, nu zit je hier, nu luister je hier... ...en dan denk je dus, we kunnen maar raak leven. En dan ga je zeggen, ja, je kan maar raak leven. Maar dat ga je niet doen, want je bent namelijk opnieuw geboren. Al zal je het willen, je zal het niet kunnen... Oeh. Oeh. Hier moeten wij naartoe. Dan geven we Jezus alle eer. Want Jezus heeft het gedaan voor zijn vader. En hij heeft het gedaan voor jou en voor mij. En als wij dat gaan pakken en we gaan heel relaxed wandelen... En je zal gaan merken, elke keer als je het verkeerd doet, elke keer als je even niet gelooft in God, dan zit het jou beschaamd. Want dan is de vervulde wet in jou, de Christus in jou, die gaat jou aanspreken. En die spreekt jou aan en dan zegt hij niet van, hé joh, dat heb je allemaal niet goed gedaan. Nee, hij gaat gewoon met je wandelen. En hij gaat jou de weg wijzen. Hij is voor jou gewoon even de GPS, de GPS, de de G, de goddelijke persoonlijke strategie, goddelijke persoonlijke strategie, die hij voor jou hebt klaargemaakt. En daar wandel je dan gewoon in. En dat is namelijk enorm belangrijk om dat gewoon te weten waar wij het ook heel veel over gehad hebben de afgelopen tijd, dat we koninkrijk van priesters zijn. Ik wil jullie in de openbaringen even drie gedeeltes lezen. Openbaringen 1, vers 6. Openbaringen 1, vers 6. En dan zien we... En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren der doden... En de overste van de Koningen der Aarde. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een Koninkrijk, tot priesters van zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid, de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Dus wat heeft, hoe heeft hij wat heeft hij van ons gemaakt? Een koninkrijk tot priesters. Dan gaan we naar openbaringen 5. En dan zien we in vers 10. En, en gij hebt hem voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En zij zullen als koningen heersen op de aarde. Dan gaan we naar openbaringen 20. En dan zien we vers Vers 6, zalig en heilig is Hij, die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren lang. Dus wat zien we hier? Zalig en heilig is Hij... Die deel heeft aan de eerste opstanding. En wie zijn dat dan? Dan ben jij als je opnieuw geboren bent. Dan ben jij degene die die daar bedoeld wordt. En voor hem heeft de eerste dood. Is namelijk niet meer aan de orde. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Dus de eerste dood is al geweest. Want dat is uiteindelijk bij Adam en Eva gebeurd. Adam en Eva, die was geschapen gelijk de vader. Laat ons mensen maken naar ons beeld, ons gelijkenis. En toen toen ze overgingen met Satan, toen gingen ze voor God dood. Dat was de eerste dood. Voor de hemel waren ze gestorven. En toen hebben ze... Namelijk Jezus Christus, dan heeft de mensheid, of Jezus gekomen als tweede Adam. En daar is de opstanding plaatsgevonden. Dus daar had namelijk de eerste opstanding, had daar namelijk uh, weer, weer plaats. En, en dan zie je, dan staat er, hey, de tweede dood, die heeft namelijk dan geen macht meer. En die tweede dood, dus je bent één keer dood gegaan, je bent opgestaan en daardoor ga je nooit meer dood, tot eeuwig zal je leven. En dan geeft hij aan, hé, wat staat er dan? Geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met hem als koningen heersen. En wat betekent dat dan? Als koningen heersen. Ik, ik, elke keer dan denk ik, hey, er staat niet als koningen regeren. Dan maken wij nog heel vaak een groot verschil. En volgens mij maken we daar even de fout. Want wij kunnen namelijk niet regeren. Dat doet namelijk Jezus door ons heen. Maar wij kunnen wel heersen, en wat betekent dat? Heersen over ons eigen leven. ...over ons eigen gevoel. Wat ik net zei... ...de wet is namelijk vervuld in jou. De wet is vervuld door Jezus Christus. En nu kunnen we als koningen heersen... ...over ons zijn, over ons gevoel. En dan zullen we gaan zien dat we meer en meer op Jezus gaan lijken. Want dat is hetgene wat hij namelijk wil. Hij wil dat dat we die steen worden uit Daniel hoofdstuk 2, en dat die steen groter en groter wordt. En dat hij de aarde gaat bedekken. Hey, wij moeten de aarde niet gaan beleren, maar wij moeten gewoon zijn wie we zijn. En dan gaat God namelijk zelf het werk doen. En dat is, dat is gewoon heel belangrijk om dat, om dat te beseffen. En dat kunnen wij, wij kunnen namelijk heersen, omdat wij... Jezus Christus, omdat we daarin geloven. Als we naar Efeze hoofdstuk 6 gaan, hey, dat is de wapenrusting. En dan staat er, hey, je geloof is namelijk een schild. Een, een, je geloof is een schild dat elke brandende pijl daarop gedoofd wordt. Amen. Dus er komen brandende pijlen. Ja, zeker weten, want hij gaat rond als een brullende leeuw. Hey, maar ga jij de duivel niet bestraffen? Ga jij de duivel niet wegsturen? In die zin, want dat heeft Jezus gedaan. Jij gaat bepalen... Hey, de duivel die kan niet meer in jou zijn. Hij kan rondom je heen zijn. Hij kan van alles in je oren fluisteren. Maar daar ga je overheersen. Daar ga je over regeren. Over je eigen leven. En dan ga je merken... Hey, dat het koninkrijk al dichterbij komt. Dat, dat het koninkrijk dat dat al meer gestalte krijgt in jouw omgeving. Want weet je wat er dan gaat gebeuren? Hey, dan, gaat er, dan gaat namelijk het leven ook een stuk makkelijker worden. Je gaat ineens ontdekken hey, dat je gewoon heel ontspannen kan leven. En dat je gewoon, de, dat je gewoon God, dat je de heilige geest die in je woont, de heilbrengende genade die in je woont, dat die uiteindelijk jou gewoon stuurt. Dat die jou de weg wijst. En dat is belangrijk. En als wij dat gaan gaan proeven, dan zullen wij gewoon de dag beginnen met een lekker bakje koffie, met een lekker broodje, en dan zijn we niet bang wat er deze dag gaat gebeuren. Want de, de duisternis, die hebt gewoon geen vat op jou. Misschien ben je hier en je bent gedoopt, je hebt je onder laten dompelen. Weet je wat er toen gebeurde? Het oude leven werd begraven. Het oude leven, de oude Adam, die werd begraven. De zondaar in jou werd begraven. Weet je wat dat betekent? Vanaf dat moment kon de duisternis, die had geen aanknopingspunt meer in jouw leven. Er was geen aanknopingspunt meer, want in jou woont de Christus. En Christus is namelijk het licht, ja of ja. Het is het licht en duisternis en licht, die kunnen echt niet met elkaar. Die kunnen zelfs niet met elkaar spreken, want zodra dat het licht licht is, dan is duisternis vertrokken. Zonder dat je dat zegt. En dit moeten wij gaan pakken. Waarom is dit een hele belangrijke boodschap voor de christenen? Omdat wij als christenen meer moeten gaan beseffen dat we het werkelijk van God hebben gekregen. En dat wij de overwinning door Jezus Christus ook hebben gekregen dat het uiteindelijk gewoon de grote overwinning van de hemel is, datgene wat Jezus gedaan heeft. En dat is belangrijk om dat te weten. Maar hoe gaan we hier dan handen en voeten aan geven? We hebben nu helder dat het Koninkrijk door God gegeven is, dat het zijn initiatief was. Hij heeft aan jouw deur geklopt en heeft gevraagd of hij... Of jij in zijn koninkrijk plaats wil nemen. Hé, hey, daar hoef je niet lid van te worden. Hé, hey, daar ben je gewoon, daar ben je gewoon in geboren. Sommige gemeentes hoor ik dat ook, daar moet je lid van worden. En dan denk ik, ja, waar moet ik nou lid van worden? Ik ben namelijk in het koninkrijk geboren. En God die heeft namelijk gezegd, als je in mij geboren bent... Hé hey dan ben je een deel van mij. Wij hebben thuis vijf kinderen... En ook nog wat kleinkinderen. En Anneke en ik die zeggen ook niet... ...hé, hey, jullie moeten gewoon even lid worden van onze club. Ja. Volgens mij waren wij, waren wij de eerste die gezorgd hebben dat de kinderen kwamen. En Anneke heeft ze gewoon gebaard. En ze zijn er of we willen of niet. Ja of ja, ik wil het wel graag. Maar uiteindelijk is het ook, ze zijn er of we willen of niet. En zo is het uiteindelijk in het Koninkrijk van God precies hetzelfde. Je hebt een vrije keuze om daarin te gaan, maar als je erin bent, hey, dan kan je je daar niet meer van losmaken. Laat je niks wijs maken. Dat is de duivel die dat wil, jou wil doen geloven. En hij krijgt op, bij heel veel christenen krijgt hij ook nog de kans. En dat doet mij zo enorm veel verdriet. Want dat betekent dat Jezus naast de vader zit. En dan zegt hij weer een die dat gelooft. Hij komt er later wel achter. Als hij bij mij in de hemel komt, dan ga ik hem nog eens spreken. He, weet je nog? Toen en toen, toen dacht je dat je niet meer bij me hoorde. Maar ik heb dat nooit zo bedacht. Want hier ben je. En de deur is voor je open. Want ik heb ooit aan de deur geklopt... En toen deed je open. En toen hebben wij maaltijd gehouden. En denk je dat ik alleen maar maaltijd houde om dat weer te verbreken? Nee, ik heb je verwekt, zegt de Bijbel. Ik heb je gekocht en betaald. En ik heb je de zegel gegeven, want ik heb je de heilige geest gegeven. En dat is een realiteit. Dus dat koninkrijk, dat staat als een huis... En dat koninkrijk, dat is uiteindelijk door de Vader ons gegeven. Nee, we hebben het niet verdiend. We hebben het gewoon ontvangen. Omdat Hij wil dat we dat ontvangen. En nogmaals, nu zal je denken, maar hoe kan je daar dan verder in wandelen? Want ik kom toch nog wel heel veel dingen tegen, die eigenlijk lijken dat het tegen mij gebruikt wordt. De ene keer ben ik ziek. Dan ben ik weer verdrietig. Dan ben ik weer een beetje depressief. We, lasen, we, we zongen het net ook nog. Maar God die zegt, hey het hoort niet bij jou. En het hoort niet bij mij. En het gebeurt je wel. Oké, okay, dat zie ik. Daarom heb ik, ben, heb ik je een koning gemaakt. Heb ik een priester vrijgemaakt gemaakt. Om daarover te gaan regeren. En je zal gaan merken, als er dan wat kleeft aan aan jouw leven vanuit de aarde, dan kan je dat gewoon gaan hendelen. Dan kan er gewoon van alles gebeuren. En dat is namelijk hetgeen waar we we mee bezig moeten zijn. En daarom kwam ik van van de week eigenlijk op Psalm 91 uit. Dat ding, daar staan nog steeds te jutteren. Kom ook op psalm 91 uit. En ik vind het zo mooi, want de psalmist, die had het al begrepen. Hé, hey, die zat namelijk in het oude verbond. Jezus was, was wel voorspeld, en had er wel over geprofiteerd dat hij zou komen, maar hij was er nog niet. En dan zegt hij, dan moet je eens kijken wat deze psalm zegt. Wie in de schouwplaats der allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Heere mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw. Want Hij is het, die u redt van de schrik der vogelvangers, van de derfelijke pest. Met zijn vlerken beschermt Hij u. Onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is schild en panzer. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikkingen van de nacht, voor de paal die desdaags vliegt, voor de pest die in de duisternis rondwaart, voor het verderf dat op de middag vernielt. Al vallen er duizend aan uw zijde, tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken. Slechts. Slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen en de vergelding aan de goddeloze zien, want gij, o Heere, zijt mijn toevlucht. De allerroost hebt gij me tot schutsen gesteld, geen onnauw zal mij treffen, geen plaag zal uw tent naderen, want hij zal aangaande u zijn engelen gebieden. Dat zij u behoeden op al uw wegen, op de handen zullen zij u dragen Omdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult gij treden. Jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. Omdat je mij zeer bemint, zal ik je bevrijden. Ik zal je beschutten, omdat je mijn naam kent. Roep je mij aan, ik zal je antwoorden. Ik zal zal in benauwdheid bij je zijn. Ik zal je uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal ik je verzadigen. En ik zal je mijn heil doen zien. Is dit niet een fantastische besalm? is een besalm die uiteindelijk geprofeteerd is door de besalmist. Want het is eigenlijk een profetie. En het is geschreven zodat jij en ik er vandaag... Mee kunnen gaan wandelen. En dan zie je ineens die schouwplaats. Hé, wat is die schouwplaats? Wie in de schouwplaats het allerhoogste gezeten is. Weet je wat de schouwplaats is? Dat is het koninkrijk waar we het vandaag over hebben. Niets meer en niets minder. En dan is hij degene die gewoon voor jou gaat zorgen. En dan dan zegt hij, ik zeg tot de Heeren mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God waarop ik vertrouw, want hij is het die mij redt uit de strik der vogelvangers. Dus dat betekent ook dat die er nog steeds zijn. Hij heeft het geprofiteerd. Dus jij bent in het koninkrijk van de levende God, maar om jou heen. Zijn de vogelvangers. Om jou heen gebeurt er van alles. Niet meer in jou, maar om jou heen. En daarvoor wil hij dat je een koninklijk priesterschap bent. Dat je een koninklijke priester bent. Om daarover te heersen. En dat ga jij zelf doen. Dus uiteindelijk ben jij die priester. Jij bent die verbinder tussen de hemel en de aarde. Hij wil dat jij de hemel vertegenwoordigt op de aarde. Weet je waarom? Om uiteindelijk deze aantijgingen van de vijand tot tot niets te brengen. Want hij wil dat dat de de gemeente, dat het lichaam van Christus zo gaat geloven... dat elke macht ontroond is... En openlijk gezegenvierd. En ik zie in de gemeente te veel dat men ze nog waarde geeft. En ik weet wel, als jij ze waarde geeft, dan gaan ze rond als een brullende leeuw. Maar een brullende leeuw, die kan jou niet pakken, want die heeft zijn bakjes open. En daar kan je naar kijken. Hé, hey, maar als hij aan het brullen blijft, dan kan hij hem niet dicht doen. Hij is een brullende leeuw. En dat betekent hey, dat, je hem zo, dat je hem ook zo moet zien. Dus je hoort hem wel. Je ziet wel wat er van alles gebeurt. Zelfs de natuur is daar nog mee bezig. Als we een geweldige orkaan zijn, hebben. Hey, het is niet van God. Het is gekomen doordat er van die vrucht gegeten is. Dat moeten we helder gaan krijgen. Daar moeten we mee gaan wandelen. En dan zal je gaan ontdekken... Hey, dat, er, dat hij een God is die voor ons zorgt. En als je dan kijkt in vers 10, de Allerhoogste, heb Gij tot een schutse gesteld. Nou, misschien denk je, heb ik dat gedaan? Nou, als je opnieuw geboren bent, dan heb je dat gedaan. Want dat is je schouwplaats. Toen ben je in het Koninkrijk binnengewandeld. En dat Koninkrijk, dat is je schouwplaats. Niemand kan daar binnenkomen. Dat koninkrijk, dat is één zee van licht. En duisternis kan er op geen enkele manier naar binnen komen, want dan is het uiteindelijk niets meer. Dan wordt hij in opgenomen. En dat is namelijk de realiteit. En daar moeten wij gewoon ons echt voor hard gaan maken. Geen onheil zal u treffen. En geen plaats zal uw tent naderen. Nou zou je dat kunnen bedenken, oké, okay, dus ik kan niet ziek worden. Ik kan geen ellende op me, over me heen krijgen. Volgens mij is dat niet wat er staat. Want omdat de Bijbel aangeeft dat we koninklijke priesters zijn, die moeten gaan heersen. En waar moeten we dan over gaan heersen? Over datgene, over de aanvallen die er nog zijn. Ik had net e- Efeze even bij de kop, Efeze 6. De wapenrusting, weet je nog wat er staat? Hij doet de wapenrusting aan om te kunnen stand houden. Niet om te vechten, nee om te kunnen stand houden. En dat standhouden, dat betekent gewoon, ja hoor, de Satan die wil wel een robbertje met je vechten. En dan ga je ook nog zeggen, hé, hey, dan is het soms ook nog spectaculair. En soms is het ook... Trek het ook nog enorm veel mensen aan. Als de duivel gewoon eens bezig gaat. Dat hij een poosje met zich wil laten sollen. Ik heb uh, in in heel veel samenkomsten geweest. Er werden de duivels uitgegooid. Het was een groot spektakel. En uiteindelijk heb ik zelf meegedaan. Ik heb meegedaan om al die duivels eruit te gooien. Ik Ik wist ook nog mijn naam te noemen. Maar God heeft mij echt tot de orde geroepen. En die heeft gezegd: Hé, hey denk je niet dat Jezus het niet goed gedaan hebt? Ik ga het met jullie nog een, een profetie lezen. En dat staat namelijk in, Deut- in, in Daniel. En Daniel is daar, en daar hebben we de afgelopen tijd ook aardig wat mee, mee bezig geweest. En Daniel 2, en dan zien we hey, dat dat grote, dat grote beeld. Weet je nog de droom van Nebukadnezar en Daniel die dat uitlegde? En dan zien we in vers 34, terwijl gij bleef toezien, raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen los die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbreizelde. Toen werden tegelijk het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbreizeld en zij werden gelijk kaf op een dosvloer in de zomer. En de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot één grote berg die de hele aarde vulde. Nou, wat zien we? We hebben het uitgelegd, die steen zonder mensenhanden uit de berg. Jezus, zonder toezoen van een man, is Maria zwanger geraakt vanuit de hemel. Dus hier wordt Jezus bedoeld als de steen, kwam los. Wie was dat beeld ook weer? Hey, dat was Satan en, en dat was een, een grootheid, zo groot... Maar die steen die loskwam, die raakte de voeten en verpulverde alles. En dan staat er en dan staat er, het, het goud, het zilver, verbreizeld... en zij werden gelijk kaf op een dosvloer in de zomer. En de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer te vinden was. Maar de steen die, de, die het beeld getroffen had werd tot een grote berg. Dus je ziet, de machten van Satan zijn volledig verpulverd. Het is tot stof. En het is weggewaaid. Want het was ook nog in de zomer. Dus het is goed opgedroogd. Eén briesje wind en alle kanten op. En dit is hetgene waar wij gewoon van zeker moeten zijn. En die steen Dat is weer dat koninkrijk waar we het net over hadden. Jezus de hoeksteen. Jezus de hoeksteen. En wij zijn daar gewoon aan gekoppeld. Volgens mij gaat er iets niet goed mee geluid. Klopt dat? Hij galmt nogal. En dan zien we we dat uiteindelijk die steen, dat is uiteindelijk Jezus, de eerstgeborene. Maar die steen, dat is eigenlijk de gemeente van Jezus Christus. En die gaat groter en groter worden. En misschien zal je nu zeggen... Hey, is die dan nu nog steeds aan het groter worden? De kerken lopen toch leeg? En ik denk, ik, ik ga dat echt zeggen... Ik denk dat het goed is dat de kerken lopen. Hoe? Hoezo? Als we kijken... Na de jaren 50, de jaren 60, zaten de kerken allemaal vol en vol en vol. En uiteindelijk weten we allemaal, hé, het was religie. Niet allemaal, maar heel veel wel. Ik heb heel veel van mijn vrienden gesproken. Ik heb heel veel van mijn tijdgenoten gesproken. En die gingen toen, toen wij twintig waren, gingen we met z'n allen nog zondags naar de kerk. Zelfs nog twee keer. En nu, nee, ik heb niks meer met de kerk. Nee, ik heb niks meer met de kerk. Nee, de kerk gaat alleen met de kerst nog even. En wat ik merk, dat er heel veel zijn... Hey, die hebben afgehaakt van de traditie. Maar er zijn er ook heel veel... Die hebben God vastgehouden en die hebben de kerk even aan de kant gezet. En dat is hetgene wat moet gaan gebeuren in mijn beleven. Ik geloof dat God namelijk zometeen zelf zijn eigen volk weer kan gaan besturen. En nu gebeuren dat door de paus, door een of andere apostel en, door, en nog een andere bishop. En een, nou, noem ze allemaal maar op. Het was allemaal vanuit het natuurlijke. We hebben de wereld naar binnen gehaald. En dat is volgens mij al heel snel gebeurd na de opstanding van Jezus. We weten he, dat er na de opstanding van Jezus is er, in Jeruzalem is daar een, een catastrofe geweest. He, de tempel is verwoest. 70 jaar na Christus. En uiteindelijk is het toen begonnen. Dat Jezus zijn koninkrijk kon bouwen. Met het nieuwe verbond. En voor die tijd was het oude en het nieuwe verbond. Die was allemaal door elkaar gehaald. Er was verwarring. Moeten we nog offeren? Of hoeven we niet meer te offeren? En dan zou je zeggen. Nee, ik offer nooit meer. Hé, maar als je als je gewoon uh, dat gaat doen om God te behagen... Hey, dan ben je weer aan het offeren. Als je hem aanbidt om bij hem te komen... Hey, dan ben je weer aan het offeren. Hey, je bent dicht bij hem en daarom ga je hem aanbidden. Snap je waar het over gaat? En deze verandering van denken... Hey, die moet gebeuren... En dan kon het wel eens wezen dat God daarom dit gewoon toelaat, hé hey, dan de kerken even leeglopen. Maar dan ga je zeggen, het, Christi, het lichaam van Christus, dat groeit en dat groeit en dat groeit en dat groeit. Ik zei net, als je opnieuw geboren bent, dan ben je geboren, dan ben je in zijn koninkrijk, hé, hey, en dan is dat een realiteit. En die vallen namelijk niet meer af. Die gaan namelijk niet meer weg, want die kunnen niet weg. Amen. Maar als wij het nogmaals over de kerk hebben, over een gebouw, over een, over, over hoe dat je ook dat heet, welke denominatie daar je dan ook zit, hey, dan betekent dat dat je daar wegwandelt, en dan betekent het dat je denkt dat de kerk leeg loopt. Maar de kerk loopt niet leeg. Nee, de kerk groeit alleen maar. Amen. Er zijn statistieken. Die liegen er niet om. En er zijn zo'n hoge getallen. Er zijn zoveel mensen die dagelijks tot geloof komen. Wereldwijd. En dat moeten wij gaan beseffen. En hoe, daarom, hoe kunnen wij nou in dat koninkrijk dan wandelen? Hey, dan ga ik nog maar even terug naar psalm 91. Dan we gewoon even bewust zijn. Hey, dat hij ons bemint. In vers 14. Omdat je mij zeer bemint, zal ik je bevrijden. En wanneer bemin je dan als jij naar hem toe gaat en zegt, oké vader, ik wil mijn leven geven aan u, want ik heb gezien dat ik het zonder Jezus niet kan. En dan gaat hij jou bevrijden. Jij gaat niet jezelf bevrijden. Jij gaat niet een ander bevrijden. Nee, hij bevrijdt jou. Dus als er een een aantal zijn die om je heen zitten te te emmeren. Dan gaat hij daarmee afrekenen. Indien jij dat gelooft. Want hij wil dat je gewoon een vrij persoon bent. Maar dan moeten we wel op het punt gaan komen. Dat we dat gaan geloven. En daarom is het belangrijk dat we dit koninkrijk elke keer centraal zetten. En dat we niet moeten gaan wachten tot dat nog een keer gaat komen. Want je kan wachten tot je een onszweegt. Want het koninkrijk is namelijk een feit. Ik heb het net gelezen in, Matthäus, of in, in Johannes 18, vers 36. Ik heb het misschien niet gelezen, maar ik heb het wel gezegd. Dat Jezus, een koninkrijk, niet van deze aarde... Dan zegt hij ook nog, als hij van deze aarde was... Dan zouden mijn discipelen gestreden hebben. En dan zal ik niet overgelaten zijn aan de joden. Maar omdat het niet een koninkrijk is van deze aarde, hebben ze niet hoeven te strijden. En daarom is dat koninkrijk gevestigd vanuit de hemel. Nou, je weet allemaal, Jezus stond op uit de dood. En die ging onderweg. En toen kwam hij de gangers tegen. Kennen we dat verhaal? En de emmelschangers, daar praat hij mee. En dan zegt hij, en dan zeggen die emmelschangers... Ben u een vreemde? Weet u niet wat er hier allemaal gebeurd is? En dan gaat hij uitleggen vanuit het oude testament... wat er allemaal moest gaan gebeuren. En ze hadden het nog steeds niet in de gaten. Dan komen ze thuis en dan willen ze gaan eten. En dan vragen ze of die blijft eten. En dan zeggen die en dan zien ze ineens... Datgene in zijn handen. En hun schellen vielen van hun ogen, staat er. Hun verstand ging open. En ineens hadden ze in de gaten. Hé, dit is Jezus de Christus. Dit is de tweede Adam die het volbracht heeft. En die niet onderuit gehaald is door de Satan. En dat is hetgene wat we uiteindelijk, we uiteindelijk zien. En dan, ik zal je beschutten Omdat je mijn naam kent. En wat is dan dat beschutten? Ik zal je veilig brengen in dat koninkrijk. Ik zal je veilig brengen in dat koninkrijk. En niemand kan jou daar meer uithalen. Want ik ik ben degene die de scepter zwaait. Niet meer jij, niet meer ik. En misschien zit je hier. Ja, maar dan moet je wel in het geloof blijven. God die zegt. Hé, hey, kijk eens naar, naar, naar de verloren zoon. De verloren zoon, die gaat, gewoon, die gaat gewoon zijn eigen weg. En de vader, die staat elke dag op de uitkijk of hij terugkomt, ja of ja. En dan komt hij terug. Dan ziet hij heel in de verte, ziet hij hem aankomen. En dan gaat hij alles in, bewerking, in, in werking zetten. Want hij wil het gemeste kalfgeslacht hebben. Hij wil nieuwe schoenen, nieuwe kleren, de zegelring... En heel veel denken, ja, maar deze, deze verloren zoon die kwam en die vroeg vergeving. Hey, daar had hij helemaal de kans niet voor gehad. Want de vader had het al lang gedaan. En die had namelijk die, had die, die, die al weer naar voren gehaald. Die had de schoenen weer gepakt. En hij rende naar hem toe. En je moet er nou eens over nadenken waarom dat hij naar hem toe rende. Waarom had hij gewoon iets rustig hem kunnen laten komen. Hij wilde echt tonen dat hij een vader was. Hij wilde gewoon niet in het dorp de, 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 de sores van de jongen laten zien. Maar hij rende en achter, achter de bosjes ging hij omkleden. En de nieuwe kleren die kreeg hij aan. Je moet het maar eens lezen. En samen wandelen ze het dorp binnen. Als een triomfator. En dan komt de oudste zoon. De oudste zoon die hoort dat. Die heeft altijd de vader uh, gediend. Die heeft alles gedaan wat hij moest doen. En toen was de oudste zoon. Die zei, hé hey maar wat gebeurt hier toch allemaal? Ja, je jongste zoon, je jongste broer is weer gekomen. En vader heeft een maaltijd gemaakt. En dan zegt hij, oh, dan wordt hij boos. Ik krijg nooit wat. En hij heeft alles alles weggegooid. En nu krijgt hij het beste wat er is. En dan gaat de vader ook weer naar buiten. En dan gaat hij naar die oudste zoon. En die zegt. Hé wat ben je nou aan het doen, man? Al datgene wat voor mij is, was ook voor jou. Al datgene wat voor mij was, was voor jou. Al datgene wat voor jou is, is ook voor mij. En hier komt het. Als wij weten dat wij kinderen van die vader zijn, die zegt alles wat van mij is is van jou, dat zegt hij namelijk dan ook tegen jou. Dus je kan hier zitten als een jongste, maar je kan hier zitten ook als de oudste zoon. En hij zegt alle twee tegen alle twee zegt hij hetzelfde. Hij zegt gewoon, "Hé hey joh, ik ben je papa. Ik ben je niet vergeten. En ik zal alles op orde brengen. En hier zie je uiteindelijk bij Psalm 91 dat die uitgewerkt wordt, omdat je mij bemint. Ik zal je bevrijden. En die beminning die is gekomen door je geworden. Zie ik daar staan aan de deur en ik klop, indien je open doet, ik ga maaltijd met je houden. En jij met mij. En als die dan weggaat, dan laat hij de heilige geest achter, weten we nog? En dan laat hij je niet alleen, en hij laat, je niet, hij laat je niet zomaar zwemmen. Hij gaat hetgene doen wat er nodig is. Roep je mij aan, ik zal je antwoorden. Nou, dat, dat klopt ook nog niet altijd. Ik roep hem heel vaak aan en dan denk ik, wanneer komt het antwoord? Wanneer komt het antwoord, vader? En de vader zegt, ik heb al geantwoord. Ik heb al geantwoord. Ik heb nog niks gehoord. En die zegt, ja wat ik heb geantwoord. Denk er maar eens goed over na. Misschien moet je even in mijn agenda kijken, in plaats van die van jezelf. En dan ineens ontdek je... Dat je altijd gefocust bent op je eigen agenda. En dat je zijn agenda even aan de kant gezet hebt. En God die zegt. Als je gelooft in mijn koninkrijk. Als je gelooft dat ik de papa ben. Als je gelooft dat je een kind bent. Maak je niet druk. Want ik ben met je. En dan. En ik zei net al, dan gaat hij jou ook bevrijden. Dus, hey, het maakt niet uit waar je bent, hoe dat je bezig bent, niets kan jou overkomen. Want hij is degene die jou bevrijdt van wat dan ook. Amen. En daarom, als wij gaan geloven in dit grote wonder, dan zal je gaan ontdekken hey, dat je leven op rolletjes gaat. Ik zal zal je in benauwdheid bij je zijn. Ik zal je redden en tot ere brengen. Ik denk nog even aan het moment, en ik heb het al vaker gezegd, ongeveer een jaar geleden lag ik in het ziekenhuis met corona. En dan ga je echt zeggen, ik was echt de weg kwijt. Ik hoorde mijn dochters nog zeggen, toen toen ik opgehaald werd met de ambulance... Toen vroeg namelijk die gasten uh, die, 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 die je dan op die brancard legt. Hé hey als je nou een hartstilstand hebt, moet je dan nog uh, gereanimeerd worden. Ik zei, nee, dat hoeft niet. En mijn dochter die staat naast me. Nee, dat hoeft niet, pa. Kom op. Nou, zo ver was ik weg. Snap je? En ik heb gezien, ik heb in het ziekenhuis gelegen en hij is gewoon altijd bij me geweest. Het hij me gelijk genezen? Nee, want ik heb tien dagen in het ziekenhuis gelegen. En ik had namelijk, ik had namelijk uh, zuurstof nodig. Hey, want anders lukte het gewoon niet. De eerste week ben ik gewoon mijn bed niet uit geweest, omdat dat niet kon. Maar ik heb wel gemerkt dat hij bij me was. Snap je? En daar gaat het over. Dus wij kunnen helemaal gefocust zijn. Hey, dit overkomt ons niet. Ja, hoezo overkomt ons dit niet? Hey, je moet liever hebben dat het ons iets overkomt, als de, als de mensen die Jezus Christus niet kennen, dit overkomt. Wij hebben een uitweg, ja of ja. Wij zijn zo bezig met genezing zus, genezing zo, genezing zo. Waar wij bezig mee moeten zijn, hey, dat, we, dat we de mensen om ons heen, dat we die genezing aanbieden. Jij hebt de genezing al ontvangen. Als het niet meer lukt hier op aarde, dan ga je naar je verheerlijk lichaam en dan ben je in de hemel. Wat gebeurt er dan nog? We zijn christenen. We hebben ons leven aan Jezus gegeven. En we moeten gewoon eens even op die plaats gaan staan wat God ons heeft aangereikt. Maar we zijn zo vaak bezig met al het natuurlijke. En mensen, ik heb het zelf ook heel veel gedaan. En ik doe het nog steeds. Dus het is namelijk een preek die ook naar mij toe gaat. Snap je? Maar het punt is dat God zegt, "Hé, hey, ik zal voor je zorgen. Want je bent namelijk een beminde. En ik ga je bevrijden. Ik ga je een schouwplaats geven. Roep je tot mij, Hé, hey, ik ga je antwoorden. Dus reken dan ook op een antwoord. En nogmaals, dan ga ik weer even naar het ziekenhuis. En dan, dan, dan lag ik. En ik zal de andere dag zou ik namelijk weg, zal ik eigenlijk, uh, uit het ziekenhuis gaan na tien dagen. Maar mijn, mijn zuurstof in mijn bloed, die moest namelijk 95 zijn. En dat was het nog niet. En s'avonds, toen wordt, wordt hij uh, gecontroleerd... En toen deed dat apparaat het niet. Dus er was een onzekerheid van hier tot Tokio. Ik denk, mag ik morgen nou weg of mag ik niet weg? Ik lag daar te huilen als een klein kind. En waarom lag ik te huilen? Volgens mij gewoon vanuit een stuk emotie, vanuit een een, een zeker weten, God is gewoon lekker bij me. En ik kon mij gewoon lekker laten gaan. Ik was helemaal niet meer aan het vechten. En uiteindelijk, s'morgens, hey, toen word ik weer gecontroleerd. En ik had, s'nachts had ik een ontmoeting met God gehad. God, die was gewoon, Jezus was gewoon bij me op bed gekomen. En die had gewoon gezegd, hé, hey, maak je niet druk. Ik ben degene die voor je bidt. Misschien bidt hele gemeente wel, maar ik doe het in ieder geval. En dat gaf mij zoveel rust. Ik dacht, weet ik wat de mensen allemaal aan het bidden zijn? Die willen misschien wel dat ik gewoon gelijk weer op de trekker stap. En mee ga demonstreren. Nee hoor. Maar, maar, maar het punt is, ook hier gaat het weer om, om welke agenda gaat het. En God die zei tegen me, ik bid voor je. De Heilige Geest zei, ik bid voor je. En dat gaf mij zoveel rust. Ik heb de hele nacht geslapen. is dus morgens om half zeven kwamen ze weer even om te kijken hoeveel zuurstof dat ik in mijn bloed had. En dat stomme ding deed weer niet. En ik, en ik lag daar en ik denk, oké. Okay. En ineens deed hij het. En ineens was het 96. En toen zei, die, uh, toen zei degene die het dacht, wauw Jan, je mag naar huis. Wauw. Snap je? Dus waar ging het eigenlijk over? Uiteindelijk ging God met mij gewoon een weg. Niet het natuurlijke wat ik moest zien, maar ik moest gewoon diep ervaren dat hij gewoon bij me was. En daar gaat het om. En dat heeft mij gewoon enorm veel geleerd. Dat heeft mij ook echt veranderd. Het gaat niet meer om wat we uiteindelijk in het natuurlijke allemaal zien, maar het gaat erom, hé, hey, hoe, hoe ervaren wij het? En daarom, als wij in het koninkrijk vasthouden... Het koninkrijk dat niet van deze wereld is en wat wij van God hebben ontvangen, daar zullen we dat meer en meer in beeld gaan nemen en daarmee gaan wandelen, dan zal je gaan ontdekken dat je leven veel soepeler gaat worden. Veel ontspannender. Je hoeft niet meer te vechten, je hoeft namelijk ook je eer niet meer op te houden. Je kan gewoon de dingen doen die je wil doen. En dan zal je gaan ontdekken dat het leven een stuk makkelijker wordt. Zullen we er gewoon eens lekker bij gaan staan? Dan gaan we geloven dat God dit gewoon gaat uitwerken. Vader, ik dank u wel. Ik prijs uw naam. Ik eer u. Want u bent almachtig. U bent eeuwig. U bent koninklijk. U bent de Heer der Heren. Vader, we hebben onze handen op. En we geloven dat uw zoon het koninkrijk gevestigd hebt. En we geloven, papa, dat het, koninkrijk onder ons, dat het koninkrijk onder ons is. En dat wij deel daarvan zijn. Dat we erin geboren zijn. En dat dat niet meer ontfutseld kan worden. Vader en ik bid in Jezus naam, overtuigt ons ieder persoonlijk. En God zegt mijn kinderen, laat het gewoon eens even gebeuren. Laat je gedachten die je altijd had eens even los. En de vader die gaat komen en die gaat diep in je binnenste, gaat je bevestigen dat hij jouw papa is. En dat Hij degene is die jou liefhebt, bemint en jou ten alle tijde bevrijdt als dat nodig is. En God die zegt ook in iedereen die kijkt, iedereen die, die naar ons luistert, God die zegt ook tegen jullie, Hij hey, wees ontspannen. Jezus hebt het allemaal volbracht. Maakt niet uit als de kerk even leeg lopen. Weet maar één ding, daar gaat het niet om. Het gaat erom weer verbonden met de koning der koningen. En hij gaat zorgen dat er gemeenschap der heiligen gaat komen. En dan zal je gaan merken dat je daar wat aan hebt. Dan hoef je niet meer te controleren of het allemaal goed is. Hey, dan ga je het gewoon lekker ontvangen. En dat is hetgene wat ik graag wil, zegt God. En ik wil je uitnodigen om de boel de boel te laten. En gewoon achter mij aan te gaan. Besef maar gewoon dat de GPS in je geplant is. En je zal verbaasd zijn waar ik je naartoe leid. En soms kom je op plaatsen en dan denk je, oh hier moet ik eigenlijk niets van hebben. Maar God zegt, ik wil je de juist brengen, want jij bent het licht. En jij bent sterker dan wie dan ook om jou heen. En ze zitten te wachten op jou, omdat het allemaal duisternis is. En ze willen het puntje licht zien, ze willen een vergezicht zien. En uiteindelijk ben jij het licht. En jij bent het koninkrijk binnengewandeld. Een koninkrijk van licht. Een koninkrijk van vrede. Vader, ik dank u wel. Ik prijs
0: uw naam, want u bent heer. O, makaya, terra, kushintia, Paroshunta, la parashanta. Halleluja.
1: Kunnen we ons eigen overgeven? Kunnen we een lied pakken, uh, Reinder? Ik heb u nodig. Misschien is dat een uh, hele mooie. Vader, ik dank u wel, want we hebben u nodig ook in in deze materie. Vader, het Koninkrijk, dat is nodig dat we dat gaan gaan pakken. Het Koninkrijk dat gevestigd is door Jezus Christus, uw Zoon. Vader, ik dank u wel. Ik prijs uw naam. Ik eer uw Koning.
0: Wonderbaar bent u. Wonderbaar bent u. Wonderbaar bent u. Hé, en besef maar gewoon. Besef maar een gewoon. Bekeken. Dat je het zelf niet kan. Maar dat de heerlijkheid zij gevoerd. Oh, Jezus. Koren,